0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na real. Eu sou Vanessa Lima. Estou aqui com Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. E João Chobert.
1: Fala pessoal.
0: Vocês já nos conhecem. Estamos com um convidado excelente. Vamos falar de um tema muito bom hoje, tá? A gente está recebendo aqui o Rodrigo Gomes, ele é sócio da Gomes e Vieira Marcas e Patentes, que é uma empresa especializada em propriedade intelectual, com foco em registro de marcas e patentes. Né? Agente de propriedade industrial responsável por mais de mil marcas distribuídas em 14 estados brasileiros e em três países. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado. Obrigada por ter Olá, aceitado o nosso
0: convite.
2: Eu que agradeço pelo convite, espero poder contribuir com todos e com toda a audiência também, que o assunto vai ser uhum. bem legal.
0: Muito bola. bom. Sim. Ó, um prazer a gente ter aqui você conosco, né? E para começar, conta para gente um pouco aí, um resumo da sua história. É, como que, né, para a gente chegar até hoje, como, falar da Gomes e Vieira Marcas e Patentes... Conta aí um pouquinho da sua história para a gente, para nossa audiência aí que está nos escutando.
2: Ah, perfeito. É, o caminho até aqui foi interessante porque eu vim de um meio completamente diferente. Eu não, tra uhum. não trabalhava com propriedade intelectual. Eu vim do meio de terceirização de equipamentos, veículos é, né? para rodovias. Um, enfim, uma esfera completamente diferente. E por conta da visibilidade né, que a nossa empresa tomou naquele naquele uhum. ano em questão, aquela década que foi a meados de 2010, uh, eu comecei a prestar diversos tipos de consultoria para empresas de segmentos distintos. Uhum. E um dos itens que eu colocava nesse meu checklist de consultoria era se a, o empresário tinha a marca registrada. Legal. E na grande maioria das vezes a resposta era o que, que é, que que é registro de marca.
0: <risos> que que é marca.
2: Então eu comecei a trabalhar de uma maneira informal, né, era como se fosse um segundo negócio, isso tem cerca de 10 anos atrás, aproximadamente, e foi ali que eu vi uma grande oportunidade, né, o famoso uhum. Oceano Azul, que Sim. a concorrência não era tão grande, concorrentes sempre existem, né, mas uh, qualificado é uma outra situação, Sim. e foi quando em 2016 que nós lançamos o escritório de fato para poder trabalhar 100% com propriedade intelectual Legal. e hoje já atingimos aí esse número que você mencionou, já são mais de mil marcas, mil marcas sob nossa responsabilidade, espalhada por diversos lugares aí do país e em alguns lugares do mundo também.
1: Show de bola. Eu tenho uma, uma dúvida assim, quando a gente fala em marca de, marcas e patentes, quando a gente fala numa empresa focada nisso, qual é o perfil de profissional que trabalha ali assim, questão de formação, é, é uma coisa muito ligada à advocacia ou não, uhum. ou tem perfis diferentes eu por exemplo tenho um, um conhecido que ele é engenheiro e acabou caindo também no escritório de marcas e patentes. Assim, Qual que é o perfil de profissional ali
2: para trabalhar com isso? Ou é totalmente multidisciplinar? Maravilha. Essa é uma excelente pergunta, porque a maioria né, dos empresários acreditam que só quem trabalha com isso são os advogados. Uhum. E na verdade não é. Os especialistas desse segmento são os agentes de propriedade industrial. E para se tornar um agente, você precisa ter lá né, o seu cadastro, seu vínculo junto ao INPI, que é o uhum. Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão responsável por esses registros. Sim. E os agentes são os mais variados possíveis. Tem o administrador, tem advogado, tem engenheiro. Uhum. Os engenheiros eles são muito utilizados é, principalmente no registro de patente, uhum. por conta dos relatórios descritivos que são Sim. obrigatórios no momento em que você deposita. Então, legal. eles são muito acionados nesse sentido. Eu, particularmente, eu sou administrador. Uhum. Minha pós é em gestão empresarial e o meu MBA, que é em propriedade intelectual. Então, hum, acabo legal. tendo a possibilidade de ver a empresa né, no, no formato 360, um vamos dizer assim.
3: Perfeito. Muito bom. De bola. E a gente sempre, quando anda na rua, olha vários bares, empreendimentos, um monte de coisa. Às vezes com o nome igual.
0: Pode isso? Conta pra gente.
2: É, isso é ótimo também. Tem,
0: muita, tem aquela coisa, da razão social e o nome fantasia, né? É, é. Explica pra gente isso aí.
2: Sim, sim. São duas situações diferentes, né? Assim, a primeira primeiro com relação isso a gente chama de coexistência de marcas, né? Uhum. As pessoas perguntam, pô Rodrigo, mas é possível existir duas marcas idênticas no mercado? E eu digo que sim, desde que atua em segmentos distintos. Uhum. A gente usa muito como exemplo a marca Continental. Você tem Continental que é eletrodoméstico, é, marca de cigarro, marca de avião, já teve avião também é. com essa marca. Enfim, marca de pneu, diga-se uhum. de passagem. Pneu. Todas elas são idênticas, porém em segmentos distintos. Então o INPI admite essa convivência em harmonia. Uhum. Agora dentro do mesmo segmento, não. Não. Aí é, a titularidade se dá ao primeiro que registra no INPI. Uhum. E um ponto também interessante, como você mencionou, é, passando numa rua ou no mesmo estado, na mesma uhum. cidade, a proteção ela se dá a nível nacional. Se você uhum. verificar um restaurante, por exemplo, com nome semelhante ao seu lá na Bahia você tem a possibilidade de impedir que ele utilize a sua marca de maneira indevida.
3: Legal. Olha, legal.
2: legal. E o, em relação ao CNPJ, que aí já esse daí inclusive é um dos equívocos mais frequentes, né? Eu brinco que alguns empresários, brinco, mas uhum. para poder trazer <risos> a luz, é. né? Eu brinco que alguns empresários acreditam que estão jogando aquele joguinho do banco imobiliário, já percebeu? Que é o primeiro passo... Eles vão lá, constituem uma empresa uhum. abrem o um CNPJ. Aí dá mais um passinho, criam um logotipo. Uhum. Dá mais outro passinho e aí faz ali o brand investe em campanhas publicitárias. Só que nesse jogo tem uma cartinha que se chama sorte ou revés. Uhum. E aí tirando a cartinha ele volta para o início ah, do jogo. Sim. Só que na realidade, no mundo real... Você tem uma cartinha que se chama notificação judicial por uso indevido de marca. Aí já era. E quando você não tem a marca registrada, muitos <risos> empreendedores voltam para o início do jogo e infelizmente não conseguem reiniciar por conta das altas multas que tem que pagar pelo uhum. uso indevido. Sim. Então, o que consta no CNPJ não garante exclusividade de uso de marca, porque o único órgão responsável é o INPI, como Sim. eu mencionei anteriormente. Uhum.
1: Legal. E isso é uma coisa que você faz é, uma vez só e está garantido, sei lá, para sempre? Ou você precisa, sei lá, fazer uma manutenção desse registro? Como é que funciona isso?
2: Bom, tem duas situações distintas e, olha, essa pergunta também é uma excelente pergunta por uhum. conta do momento em que nós estamos, em que janeiro acontece muito disso. Existem duas situações. Primeiro é a vigência de um registro de marca. A marca é o único registro que você pode manter ele ativo por todo o tempo que for necessário. Uma vez concedida, ela tem a vigência pelos próximos 10 anos, podendo ser renovado por ciclos iguais e sucessivos. Uhum. Isso é a vigência de um registro porém tem um outro detalhe que isso é opcional, por isso que eu mencionei é, da oportunidade da pergunta, que é o monitoramento da marca, é uma taxa que se paga anualmente, uhum. isso não é para o INPI, que é uma, uma dúvida muito recorrente, isso é pago para o escritório responsável pela marca, volto a repetir, isso é opcional. Uhum. Por que, que bato nessa tecla? Porque alguns escritórios vendem isso como obrigatório. Entendi. E aí tentam firmar um contrato com o um empresário pelos próximos 10 anos cobrando algo que não deveria. Uhum. Aí eu vou usar aqui umas palavrinhas do próprio uhum. diretor de marcas do INPI. Isso é ilegal? Não, não é uhum. ilegal. Não. Mas se você não avisa ao empreendedor, isso se torna imoral. Uhum. Então, Verdade. se você for cobrar... Que deixe isso claro desde o início para que eles não sejam surpreendidos né, de uma maneira negativa. Infelizmente, esse, essa virada de ano, já, dezembro e janeiro, é onde surgem essas cobranças aí de monitoramento. Sim.
0: Que é. legal. Eu ia perguntar uma coisa em relação ao tempo, né? É, deu entrada ali né, Para registrar a marca e tudo A gente fez isso aqui no podcast, tá gente? Que bom, que bom E demora, né? Demora É isso que eu ia perguntar Fala do tempo aí para gente Porque já tem um tempinho que a gente deu a entrada
2: Vocês estão acompanhando?
0: É uma pessoa É, é uma, pessoa uma pessoa que tá acompanhando aí pra gente. Pra acompanhar,
2: Ah, né? que bom Pessoa, toma conta da marca direitinho do Vou mandar
0: mensagem para ele.
2: <risos> isso. Olha, anteriormente, assim, meados de 2021, 2022, o tempo de exame estava durando algo em torno de oito meses. Só que atualmente já tem mar... é, processos, na verdade, demorando algo em torno de um ano para ser concluído. E isso tem um, um fundamento, porque... Nesse período, 2021-2022, o INPE estava recebendo algo em torno de 28 mil a 30 mil novos pedidos de registros por mês. Atualmente, ele já bateu a casa dos 40 mil novos pedidos de registro por mês. Bastante. E qual é o problema? Não vou dizer o problema. Qual é o desafio? O número de examinadores permanece o mesmo. Uhum. Então, o que... Julgava 28 mil há um ano, um ano Acho e meio atrás, agora está 40. Então, o um volume é muito grande e aí acaba tendo essa demora no processo. Porém, tem um ponto interessante. É, no momento em que nós damos entrada no processo, nós já temos o que chamamos de data de prioridade, que é a data do depósito. Esse período de 8, 10, 12 meses é apenas uma fila eletrônica ao qual a gente aguarda uhum. o a publicação seja do deferimento ou indeferimento do processo. Se for indeferido ainda tem a possibilidade de entrar com recurso, que aí demora um pouquinho mais de tempo.
0: Sim, está no tempo, né? Estamos é. tá, tá no tempo, tá, já foi em agosto, é, né? Mas, tá no ah, tempo.
2: Vamos ver, vamos ver, vamos cobrar aí, vamos cobrar essa
1: pessoa aí. Mas assim. Está tá é, no
0: período que ele falou aí.
1: Dentro Exato. desses oito meses. É, é só dar entrada e aguardar ou tem passos ali no meio que você é,
2: precisa fazer, fazer ou não? É só deu entrada, eu aguardo, tá tudo resolvido. Essa colocação, João, vai muito de encontro com quem tenta dar entrada no processo por conta própria. Porque uhum. qualquer um pode dar entrada no processo de registro de marca, não precisa do um escritório. Você Sim. pode ir ali no INPI, dar entrada no processo e ficar aguardando as demais etapas. Só que... Como está na própria palavra, isso é um processo, uhum. ele vai passando por diversas etapas, que basicamente, para eu não me prolongar, ele consiste no depósito, que é o protocolo, depois que você deposita, ele é publicado numa revista que se chama Revista da Propriedade Industrial, é como se fosse um diário oficial, uhum. é a forma de comunicação do INPI com os demais. Sim. Publicado, aí é onde que começa a, a ter alguns tipos de desafios. Uma vez publicado nessa revista, abre-se um prazo que a gente chama de período de exame formal. Isso significa que, se porventura, o João, a marca do podcast de vocês, está sob minha responsabilidade. E aí alguém tentou depositar uma marca semelhante à de vocês em qualquer lugar do Brasil. Nesse período de exame formal, eu tenho a possibilidade de entrar com uma oposição contra esse terceiro uhum. uma oposição, uma petição informando para o INPI basicamente o seguinte INPI, essa marca aí que foi publicada ela é muito semelhante à minha eu quero que vocês publiquem um indeferimento desse processo o terceiro, ele tem a possibilidade de se manifestar que é a defesa ah, da oposição que foi colocada e uma, uma oposição bem formulada pode se transformar numa notificação extrajudicial, se for o caso isso Falando para defendendo o meu cliente é maravilhoso porque eu vou estar entrando com uma oposição contra o terceiro. Uhum. Mas existe a situação oposta. Imagina você que deu entrada por conta própria, seu pedido recebeu uma oposição e muitos escritórios já na sequência te mandam uma notificação extrajudicial. Você não está sabendo é, de nada. Como que eu vou fazer? É então é. por isso que cada etapa é de extrema importância ser acompanhada de perto, porque em situações como essa, volto a falar do jogo do banco imobiliário, muitas empresas acabam fechando as portas Sim. por não ter tido uma orientação adequada na, na origem. Né? Uhum. E aí, finalizado uhum. o exame formal, entra no exame substantivo, que é onde os examinadores do INPI vão avaliar tudo que foi colocado até ali e só após é publicado o deferimento, um deferimento.
1: beleza E é caro, assim só para o pessoal ter uma ideia em termos de custo, que eu é. acho que muita gente... É. Acaba
3: não fazendo, não fazendo
1: é. porque acha que é um negócio muito caro. Enfim, não, realmente não tem conhecimento ali do processo. né uhum. E como que é assim ordem de grandeza para o pessoal ter uma ideia?
2: Vou fazer uma separação aqui. É, como eu disse, o, o pedido ele pode ser feito por conta própria. Uhum. Se você der entrada direto no INPI, você vai pagar as taxas pertinentes Sim. ao serviço. E isso vai de acordo com o enquadramento da empresa. Se você certo. tiver uma empresa de grande porte, que é o porte D+, ou se for uma empresa SA, a taxa de protocolo, por exemplo, custa 355 reais. E no término do processo, sendo publicado o deferimento, tem uma outra taxa de 745 reais. Se a sua empresa estiver enquadrada em porte menor, por exemplo, MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, ou até mesmo em nome de pessoa física, uhum. você tem direito a um desconto nessas taxas. E aí a taxa de protocolo vai para 166 reais e a taxa de deferimento 298 reais. E aí... Rodrigo, mas eu quero fazer com o escritório. E é, eu vou compartilhar essa informação, porque tem no próprio site do INPI também, para que todos fiquem alerta. Como eu é. mencionei brevemente no início, a intenção aqui é disseminar a importância do registro. E claro. né? cada, cada um levar adiante. Mas o que, que vem acontecendo com uma certa recorrência? O João foi fazer uma cotação com um determinado escritório uhum. e aí aquele escritório fala assim João eu te cobro 800 reais para dar entrada na sua marca o João fala pô tá maravilhoso parcela ainda em 10 vezes pô tá maravilhoso paga aí no meu cartão Black Black <risos> João <risos> E aí você é surpreendido com uma informação à medida em que seu processo avança a etapa João seu processo foi publicado você vai ter que me pagar mais 800 e depois ele foi para o exame substantivo, agora tu vai me pagar mais mil. Uhum. No final foi deferido, tu vai me pagar mais dois mil. No final, você oh. estava programado uhum. para pagar oitocentos reais, tu reais pagou oito mil. E isso é muito comum, mais uma vez eu trago à tona as palavras do diretor. Pessoal, é ilegal? Não porque eles colocam no contrato Lá nas letras miudinhas lê. Vocês não têm conhecimento do, do, da matéria uhum. Não vão se preocupar em Sim. ver o que é uma oposição Uma manifestação Um processo administrativo de unidade Vocês não vão saber o que é isso Mas quer cobrar dessa maneira Cobre, mas avise ao cliente claro. Que isso pode vir a acontecer Sim. E aí falando um uhum. pouco do meu escritório Inclusive um dos diferenciais, uhum. nós não cobramos é, valores extraordinários, independente do porte, do segmento, para que o, o, o empresário não sofra esse tipo de problema. Então ele vai gastar aproximadamente R$ 2.200 de honorários, mais os valores das taxas. Uhum. Mas sempre bato na tecla: é um valor único, Sim. porque uma vez protegida, tua marca vai ficar vigente pelos próximos 10 anos. Aí, tem um amigo que fala, pô, senão isso, isso dá 220 por ano. fica é mais ou menos por aí. Uhum. É, é o, o preço para não ter dor de cabeça.
3: Sim. Legal, então, a gente conversando aqui, fiquei com uma dúvida. Eu realmente entendo bem pouco sobre o assunto. Mas, por exemplo, a gente está registrando aqui o, o podcast. E aí, é, eu entendo que se outra empresa, outro podcast, na real, tentar também se registrar, ok. Não vai conseguir porque a gente já tem o registro. Mas e se outros podcasts usam essa marca, sabe? Tipo, tem vários outros na Real Podcast. Como que funciona isso? É só realmente se outro tentar dar a
0: entrada no processo ou esses outros podem usar normalmente? É, só quem tem a marca, né quem, a, quem registrou a marca Podcast na Real pode usar, eu também estava com essa dúvida
1: é. É, a gente teria que entrar é. com a oposição Exatamente. Contra os outros, quem tá né?
0: usando, mas não pediu tá, usa lá na logo o mesmo nome, mas não, nunca registrou nem nada, como é que é isso? aí
2: Funciona? nós temos duas situações distintas, né? porque a oposição ela só acontece dentro da esfera INPI uhum. entendeu? que faz parte do processo, mas se vocês identificaram esse podcast navegando na internet, por exemplo aí é uma outra situação normalmente inicia-se com uma notificação extrajudicial. Hum. Você já pode encaminhar essa notificação para o terceiro, Entendi, mostrando para ele, olha, você está utilizando uma marca já registrada no meu nome, isso é crime. Uhum. E aí você aguarda a manifestação por parte dele. Normalmente, se for um, uma empresa bem intencionada, o Ponzi até falou há pouco, uhum. ele já vai deixar de utilizar, porque ele sabe que o ônus pode ser altíssimo. Eles, é, Desculpe ser repetitivo nesse ponto, tem muitas empresas que literalmente fecham as portas por uhum. conta do valor uhum. envolvido, tá? Então, se ele estiver de boa fé, ele já vai deixar de utilizar. Sim. Assim como também se aplica, provavelmente vocês já devem ter visto em algumas ocasiões, isso está ocorrendo com frequência no Instagram. As pessoas identificam um Instagram semelhante. Aí, pô, pessoal denuncia que não é meu, uhum. faz aqui, é me ajuda Então, é. Esse é um meio que muitas das vezes a pessoa é como se fosse dar um murro em ponta de faca, que não acontece nada. Sim. Sim. Se você possui a sua marca registrada, o INPI te concede um certificado, que é o Certificado de Registro de Marca. E todos esses canais, seja o Instagram, seja o Facebook, seja os registros de domínio, aí o www da vida, todos eles têm um canal que se chama... Política de propriedade intelectual. Então basta você abrir um chamado através desse canal, anexar o certificado para demonstrar para aquele canal que você é de fato dono da marca e eles mesmos tiram do ar.
0: Olha, tá porque, nossa, é porque, muito importante é, isso. Porque o que acontece, por mais que essas pessoas tenham criado o canal há mais tempo, mas se não registrou, não é dono da marca.
2: Olha que pergunta é maravilhosa. Que quero, né? é. é isso que eu
0: quero saber. Como é que faz isso? Como
2: foi colocado, né? o registro ele é um processo. Sim. Existem situações em que... E isso eu concordo, vocês vão entender o porquê. Há tempos atrás, para eu não me estender também nesse, nesse assunto... <risos> É, existia um fato que ele chamava de cyber ocupação ilegal. Era aquele roubo de domínio da internet, as pessoas tomavam conhecimento, pô, podcast na real, aí eu olhava lá se estava registrado. Não, não estava, vou registrar no meu nome. Uhum, aí uhum. quando vocês iam em busca do registro do site, puxa vida, já tá lá no nome do Rodrigo. Aí procuro dele, né? Rodrigo, tu me vende? Teve muita gente que Sim. ganhou dinheiro é. com isso. Muito. Isso hoje se aplica às marcas. Tem muita gente que, infelizmente vive disso. Sim. Então, o que, que ocorre em determinadas situações? Eu já utilizo a marca há um bom tempo, e aí um terceiro deu entrada no processo na minha frente, e teve o deferimento publicado. Deferiu, tem alguns, principalmente quando está mal intencionado, ele na hora já vai fazer contato com vocês, olha, você está usando uma marca que está registrada no meu nome, você, se quiser permanecer, tu vai ter que me pagar. Uhum. Só que o INPI admite... Uma, um ponto que chamamos de processo administrativo de nulidade, que mesmo que a marca dele tenha sido deferida, nós ainda temos seis meses para ingressar com a petição junto ao INPI para fazer com que ele reverta essa situação. Uhum. Então, ele tira a concessão desse terceiro e te passa a prioridade desde que você comprove a anterioridade. Sim. Então, uhum. isso também é para poder blindar os empresários principalmente com relação a quem está mal é intencionado.
0: E aí surgiu uma outra dúvida, é, é, que a gente até tem essa dificuldade, você vai criar, você entra no YouTube, é, você já, né, já tem um monte de marcas, às vezes que usa o mesmo, se você botar lá, na Real, na real. aí daqui a pouco na Real aparece um monte de outras coisas, aí você tem que ir botando outros nomes, né, na Real, Podcast, RJ, para poder... Achar logo nosso. Então, se a pessoa, a priori, tentou com registro com um nome, ela pode, se, se alguém já estiver usando ou se foi indeferido de alguma forma, ela pode acrescentar mais um nome. Isso muda o nome? Tipo, se você... Na real. Aí, se você botar, sei lá, na real, podcast, não sei o que, podcast. Uhum. Isso você configura, configura um outro nome, né? O fato de ter...
2: Esse... Conflito entre áreas, por assim dizer, que muita gente acaba confundindo a busca, por exemplo, de um nome do domínio é. da internet com o um nome de marca. Imagina o exemplo que eu falei da Continental. Uhum. Se a Continental Pneu registrou lá, www.continental.com.br, no nome dele, é lícito. A Continental Eletrodoméstico não pode derrubar ela, por mais que as marcas sejam semelhantes, uhum. entendeu? Uhum. Aí a Eletrodoméstico pode vir a colocar lá continentaleletro.com.br Ok, são situações diferentes, segmentos distintos. Agora, trazendo para o mundo das marcas, isso, desde que seja mesmo segmento, seria pouco para poder mostrar uma distintividade para o mercado. Uhum. imagina só... McDonald's Hambúrguer, imagina o outro vai cria McDonald's Pizza, o outro restaurante Sim, japonês é bom, McDonald's. Sim. Porque isso, tecnicamente falando, nós chamamos de análise do conjunto marcário, é basicamente assim. Você pega o elemento, os elementos, melhor dizendo, da marca, separa ele em principal, uhum. secundário e negligenciável. Então, o elemento principal é o McDonald's. O hamburgueria, pizzaria, restaurante japonês, ele vai entrar como secundário ou negligenciável. Então, não é passível de distinção. Sim. Tem muita gente que bota agora, é, é, é não sei o que, sou podcast e tal, tal, tal. Só para... não, é porque o meu eu botei sou.
0: É, o, isso eu queria O entender.
2: original, não sei o quê. Não, isso daí é elemento é, negligenciável. É. Então, acaba sendo conflitante da mesma maneira. O que maneira. faz
1: super sentido mesmo, né? Assim, acho que eu Sim. também concordo que... Assim, tem o principal ali. Qualquer coisinha que botar, o que vale é aquilo ali. Acho que faz, faz sentido, realmente. Faz sentido, realmente né? é. Senão tô... ia ter muito... Exato. Muita fraude. Muita, nesse aproximação, sentido. muita
2: aproximação e é onde acaba entrando o desvio da clientela, né? Que Sim, é a concorrência de real. E muita gente se aproveita disso. Não, é. o na real dele é com um R só, o outro é com dois R's. Então, é. tudo é. Sim. isso. Sim. Acho que são os espertos, são os espertos. Os espertos da criação. É. eu exemplo agora do Outback e o beco Pois é, <risos> essa briga oh, tá boa, cara. Tá dando problema aí, né? Essa briga tá boa porque aí é onde entra outros três pontos, né? Que é a parte gráfica, fonética e ideológica. Então a gente tem ali uma semelhança fonética muito próxima, ideológica por estarem no mesmo segmento. Uhum. E a, até a, a fonte né, que eles utilizaram uhum. remete um pouquinho ao Outback essa briga é interessante, eu tô acompanhando ela de
3: perto <risos> muito bom, eu tô adorando porque eu tô tirando várias dúvidas é, aqui <risos> A tô amando boa é uma história boa e outra dúvida, explica pra gente quais são os benefícios de ter uma marca registrada pra galera que ainda não enxerga assim. É, muita gente tem essa, essa ideia de que é algo muito caro e algo muito demorado. Eu acho que por isso que acaba que as pessoas, às vezes, não buscam tanto. Uhum. Mas explica pra gente assim a real importância.
2: Perfeito. Eu gosto de citar três exemplos que eu considero os principais. O primeiro é, você ter a certeza de que não está utilizando uma marca já registrada em nome de terceiro Porque isso é crime, uhum. como eu mencionei Né? Então, o primeiro
3: ponto, o crime.
2: É, já começa um muito, muito importante, né?
3: Já,
2: já acabou,
1: acabou. Ou
3: seja, acho melhor você repensar. É,
2: exatamente. É, o segundo é o contrário. Você impedir que terceiros utilize a sua marca de maneira indevida, né? Você vai dormir ali com a cabeça tranquila. Uhum. E o terceiro que muitos negócios, principalmente nessa época que estamos vivendo aí, o mundo digital, a é startup para todos uhum. os lados, tem muitas empresas é, sendo constituídas já com a intenção de licenciar a marca. Seja licenciamento direto ou através de uma gestão de franquias. E aí eu chego aqui, pô, cara, eu quero já licenciar o uso aqui do, da minha marca para que você também a utilize lá, no, sei lá, lá em Vitória, lá uhum. em Brasília, seja lá onde for. Só que se quer, você registrou ela no seu nome. Então, como você vai ceder o direito de uso para alguém de algo que você não é dono? É. Uhum. Então... Na lei da franquia o registro ele é obrigatório. obrigatório. Você tem que ter lá os dados do do que o INPI vai te liberar, né, Que uhum. é o número do processo, data de prioridade, todas as informações pertinentes para que você mesmo não seja lesado, assim como a Perfeito. outra parte é, tem ali uma tranquilidade no que no que, de, no que está envolvido ali, no que está comprando por assim dizer. Perfeito. Muito bom. E um ponto assim, né, pra pessoal, ó, vamos mudar esses dados. <risos> pra, apesar de eu ter falado que o INPI está recebendo algo em torno de 40 mil novos pedidos de registro ao mês, pelo incrível que pareça, se você pegar os últimos 12 meses, isso dá menos de 10% comparado ao número de empresas que são abertas.
0: Nossa. Caraca. É, isso... Eu não
2: imaginava não, eu que fosse tão imaginava. pequeno é. esse...
0: Porque imagina, você... Abrir um negócio, né? Para quem está nos assistindo aí, você abriu uma marca, sei lá, de roupa, né? Você abriu, tá ali, tá vendendo, não registrou essa marca, não sabe se alguém já tá, já tá usando. E aí, daqui, sei lá, dois, três, cinco anos, essa marca que era uma marca pequena ali, mas que você não registrou bomba, Sei lá, você de repente vira uma super né, uhum. loja com várias e tudo e aí de repente as pessoas já é conhecida, as pessoas já conhecem aquela marca ali onde você tá, e aí de repente você descobre ou você quer fazer, tornar uma franquia ou alguma coisa você descobre que aquela marca que você trabalhou ali tantos anos para construir que você não é o dono desse nome, que você não pode, sei lá, vai que alguém já registrou Uhum. Outra pessoa trabalha naquele mesmo setor, já tem uma outra marca em outro lugar do, do Brasil. E aí, imagina, a dor de cabeça que não é na prática, né? Você construiu, as pessoas já, já criaram uma memória, um significado em torno daquela marca, já, você já é conhecido ali na cidade onde você mora e tudo, só que você não é o dono da marca.
2: Exato. E você citou um exemplo, um segmento que sofre muito com isso. Hoje, os três segmentos que mais sofrem esse tipo de não vou falar o ataque, né, porque nesse caso o empresário que acabou sendo descuidado, Sim. mas é o segmento da alimentação bares, lanchonetes restaurante, segundo vestuário muito principalmente vestuário feminino, é, biquínis enfim, o vestuário de uma maneira geral, e o terceiro que está muito forte também, estética estética em relação a tudo sobrancelha, cabelo, é barriga essas coisas todas, por quê? porque esses segmentos eles investem muito em visibilidade. Sim. Então, uhum. quanto maior a visibilidade, é. eles vão se tornando ali uma presa fácil. Sim. Então, como eu falei, para quem está mal intencionado, Sim. isso daí é um prato, um prato cheio. cheio. Porque eles sabem que poucas, como eu falei, menos de 10% das empresas registram a marca nesse período. Então, eles sabem que tem muito... É um percentual muito grande para poder ser explorado. E verificam também, poxa, vocês estão investindo aqui, um exemplo, tá? Um tráfego pago do Google. Mil reais todo mês de tráfego pago. Essa pessoa tem condição de me pagar muito bem aí por uma possível indenização, se assim for uhum. o caso, entendeu? Sim. Então, por isso que existem segmentos que é, acabam sendo mais atacados por conta dessa fragilidade, sabe? E é dolorido quando, infelizmente... Se eu falar que eu resolvi todos os casos dos meus clientes, eu estaria mentindo, porque Sim. o empresário brasileiro, ele tem esse perfil de primeiro esperar, para é, so... ah, é se, se acontecer alguma coisa, se depois. É certo, né? Vamos aí voar. meu amigo, é tarde demais, entendeu? Tem, pegando a alimentação de novo, e vestuário, né, perdão, foi o que você falou... Tem pessoas que abrem uma loja, investe 50, 70 mil reais num letreiro uhum. e não, não se você preocupa não com o registro da marca. Uma marca. O registro é. é dois mil e pouco, vai fazer um letreiro de 70. Se você tiver problema, você vai ter que mudar isso tudo. É. Eu tive um caso desse em Cabo Frio. A menina chorou, a, a proprietária da loja. Eu falei: olha, infelizmente eu não tenho o que fazer, você vai ter que trocar. Caralho. Faz parte. Cara. Acontece.
0: Você produz Nossa. tudo, porque não é, quem trabalha com, com bens também é físicos, né? Material ali que você existe. Imagina que você manda tudo adesivar ou criar tudo dentro de uma identidade visual, de uma logo, de um nome, e aí de repente você não pode usar esse nome porque você não é dono dele. Exato. Imagina o prejuízo, né?
2: Vou te é dar um verdade. exemplo desse, cosméticos, as pessoas hoje criam esmaltes entre maquiagem, manda rodar, não, vou fazer logo em larga escala, aí, poxa, mas e a tua marca? Não, aí conflita lá com a marca da empresa X, Sim. acaba sofrendo com isso também.
0: Boa. E aproveitando o gancho, o que, que a gente consegue, porque a gente sabe que não é só o registro, não é só do nome, né? O que, que dá para ser registrado? O que, que, que coisas? Porque você tem a questão da, da imagem também, do visual. O que, que dá para ser registrado? O que que
2: é o... o tecnicamente nós chamamos de conjunto né, porque existem três formas, vou pegar aqui o do, faz uma propaganda do clube empreendedor <risos> existem três formas de ingressar, até
0: aqui com... também o na real
2: eu é, ó, na real, na real. é porque não, na real, ali, o na real ali vocês estão sem o elemento nominativo, não, não. é porque o João, é. João
0: mudou hoje, tá, uhum. mas quem, quem assiste esse programa já associa a nossa marca né? <risos>
2: tá igual mas M. tem o
0: nome, mas tem o, o nome, do Mc na McDonald's. real <risos> colocou ali, o ah,
2: é, tá sim. em dia
1: João, tá certíssimo, <risos> já
2: já remeteu
1: Já ali, criando
0: né? a memória significado na mente claro. do, do telespectador aí.
2: Exato Porque Existem três tipos de apresentação, né que nós chamamos de apresentação nominativa onde você não tem a necessidade de inserir um logotipo no, depo no momento do depósito a apresentação mista igual tá aqui a do clube que envolve tanto uhum. elemento nominativo quanto figurativo uhum. e a apresentação figurativa que é quando Igual está aqui o dona Real. Não tem os elementos nominativos ali expostos, mas existe a possibilidade de fazer a proteção apenas da figura, como se fosse aqui a mãozinha também do Sim. clube, aqui o de vocês, o NR ali estilizado. Então, aí, vai falando até de valores, né? Porque é bom o um alerta, como eu uhum. falei, né? A atenção aqui é disseminar a importância é isso, e exatamente. os gatilhos. O que, que acaba ocorrendo em algumas ocasiões? Aí, se pegar um esperto desse daí, eles falam assim: olha, vocês vão ter que pagar dois processos, porque um vai ser o nominativo uhum. e o outro vai ser o figurativo. Não. Num, num processo misto, você consegue proteger uhum. em ambas as situações. E, consequentemente, economiza ele também Sim. o valor de investimento. Porque vale lembrar que, apesar de eu ter dado um panorama de valores, isso é por processo. Uhum. Porque Sim. existem marcas que têm a possibilidade de proteger em mais de uma classe, que é o que chamamos. E aí, para cada classe solicitada, Não. é um processo e um valor. Sim,
1: aí tem Beleza. que analisar.
0: Cada caso é um caso.
2: Cada
1: caso é um caso, exatamente. <risos> e no site do, do INPI, as pessoas conseguem consultar é, o que está registrado assim ah, antes de eu abrir um negócio eu vou lá para me certificar de que aquele nome tá ok tá livre
2: João conseguir consegue mas eu vou eu faço até aqui já deixo à disposição de todos que, que é, se tiverem aí a, a, a necessidade uhum. pode entrar em contato comigo que eu for, eu vou fazer a pesquisa gratuita para vocês eu vou ah, dizer legal. o porquê? Porque existe o que eu chamei agora de semelhança fonética. Então, se você for no site do INPI, por exemplo, que é onde tem lá a pesquisa gratuita, vou pegar novamente o McDonald's que eu citei. E você digitar lá. Quem estiver assistindo aí pode fazer o teste agora. Digitar McDonald's, só que você tira o S e bota Z, ele dá que a marca está disponível para registro. Uhum. Entendeu? Porque na real podcast, ok, jogou lá só apareceu o teu mas se tiver o na real entretenimento que ofereça o mesmo trabalho que vocês ele não vai constar e dá o conflito, porque como eu falei o que uhum. é levado em consideração uhum. é, o é princ... sempre o elemento principal uhum. então, respondendo a tua pergunta tem como fazer a pesquisa de maneira gratuita, mas não infelizmente... é a mesma né? Exatamente, que sim, aí sim. é onde muitos processos são indeferidos, sim. porque achavam que lá, pô, mas eu fiz aquela pesquisa no site, não apareceu uhum. nada. Então, muitos acabam sofrendo com isso, entendeu? Show ah, de infelizmente.
0: Ah, bem importante isso. Muito, é, bom. É, muito, muito
2: bom. Show
1: de bola.
0: Ótimas informações muito aí. Interessante, muito eu bom.
2: Você tirou uns
1: milhares de dúvidas é de aqui. Do... <risos> é
0: consultoria aqui com vocês. Aqui, ó. Show de
1: bola. Bom, é Rodrigo, bom. infelizmente a gente está chegando aí ao, ao final do episódio. A gente queria agradecer aqui antes de tudo pela pela presença e pela oportunidade, esse episódio aí, cara, foi, foi incrível, acho que todo foi. empreendedor
3: Sim. tem que Deve, colocar tem que na, ser obrigatório na trilha
1: aí de estudo, com certeza,
3: assistir esse, esse episódio, é. porque realmente foi Muito valioso, bom.
1: e, e eu acho que vale para o empreendedor em si, eu acho que até a cultura do, do próprio brasileiro, talvez, é, isso serve para muita coisa no seguinte sentido, ali, ele vai começar, aí ah, vou começar sem CNPJ ou com CNPJ? Vou tirar um alvará ou não vou? Vou ter uma nota fiscal ou não vai? As pessoas sempre vão optar pelo mais rápido, mais simples, às vezes mais barato, Sim. e não começam já direito, esperando dar a primeira merda para conseguir se arrumar. É Só verdade. que às vezes a primeira, como você falou, é o suficiente para a pessoa fechar a porta ou ter que mudar tudo que já fez. Então é importante, pelo menos, se certificar ali que tá fazendo alguma coisa certa, mesmo que você não consiga cobrir todos os, os pontos ali, mas pelo menos se certificar que você está entrando num lugar que você consiga
2: perpetuar, né? senão o seu esforço ali vai ser jogado, é Exatamente.
1: jogado fora.
2: Exatamente, essa é, é a intenção, né? que todos tenham é, no mínimo conhecimento da importância, uhum. porque decidir se vai ou não... Aí cabe ao empreendedor avaliar. Sim. Mas é, cada dia que passa, ainda mais como eu falei, né, que vem crescendo cada vez mais os números uhum. de processos, então está é, cada vez mais importante. Tá logo, é. Melhor não correr bom. o risco. <risos>
1: exatamente. <risos> com certeza, com certeza.
3: E para fechar, nossa última pergunta clichê aí. Qual foi o maior perrengue que você já passou, ou seja... Pessoal ou profissional, conta pra gente na real.
1: Na real. Pode ser engraçado, pode ser triste, é, qualquer
2: é. coisa que. Olha, que, que pergunta, né?
3: É. Não, Não, tem
0: eu... de tudo aqui, tá? É. Muitas.
2: Olha, eu vou. Eu, isso me marca muito, porque tem um tempinho, foi um perrengue que eu passei hum. quando eu tinha 17 anos, foi no meu primeiro emprego de carteira assinada 16 para 17 anos. E eu fui contratado para ser auxiliar de escritório, né, uhum. até então, atender ele telefone e tudo mais, e era uma empresa que comercializava caminhões, e cara, tinha um pátio enorme, assim, sabe, aí uhum. nesse pátio ele não gostava de, eu não sei se vocês sabem disso, mas é cabra e cabrito, ele é mais fiel do que cachorro para tomar conta de eu um local. Sabia. Olha. E aí, antes de iniciar o expediente, esse meu chefe, uhum. ele me fazia colocar todas as cabras e os cabritos para pastar num terreno que é, tinha né? em frente à empresa. E era um complexo de outras empresas. E o que que eu fazia? Eu tinha que aí tem uma uma peça de caminhão que se chama grampo. Tu tem que bater aquele negócio no chão para depois tu ir lá e amarrar a bendita da cabra. Só que nisso que tu tá amarrando, a cabra tá te dando Caramba. chifrada que na verdade. sua traseira E era uma loucura. Mas por que, que eu gosto dessa, dessa história? Porque era um complexo onde tinham outras empresas e sempre passavam um dos empresários ali da região num carro e me olhava, Passava e me olhava, passava e me olhava e todo dia de manhã eu tava lá batendo o bendito do grampo. E aí, eu me desliguei dessa empresa e, para minha surpresa, coisa de... No mesmo mês, eu recebi um convite desse camarada que é. passava sempre ali na frente para poder trabalhar na empresa. É. Pô, eu gostaria de fazer uma entrevista contigo e tudo mais. E aí, eu fui lá. E aí, ele falou, cara, eu só gostaria que todos os meus funcionários tivessem a preocupação de bater um grampo... Como você batia todos os dias da sua vida... Porque independente da tarefa que você exercia... Você sempre buscou dar o teu melhor... Oh, e aquilo é. ali para mim... Muito abriu... Bom. Outros horizontes... Então se... O meu perrengue... Vou passar aqui com uma mensagem... É. Independente Foi do que bom. você estiver fazendo hoje... Faça da melhor forma possível, porque pode te levar para outros excelente. patamares, entendeu? Exatamente. Isso me marcou.
3: Muito bom. E é muita que chifrada.
2: Boa. <risos> muito bom. Que história legal, gostei muito.
3: Muito legal. Eu
2: sofri um pouquinho, mas, tá é, vendo? Claro, Valeu, aquela minha, época é.
3: hoje, hoje dá pra Hoje suportar. a gente dá risada, é. né? risada. Quando
2: chegava em casa, tinha que passar gelo. <risos>
1: Muito bom. muito bom. Show de bola. Obrigadão, Rodrigo aí, pela presença. Muito
3: obrigada.
0: Muito obrigada, foi vai, muito bom. A gente deixar vai deixar, todas deixar tudo. Todas as redes sociais, quem quiser. Tudo aqui na descrição, de entrar em contato. Com a empresa dele. Exatamente, já Se quiser, aproveita. Deixa o, faz o
3: seu marketing aí tá também. Isso ó, que eu ó, falar. Isso. Ele falou que faz a pesquisa grátis, eu. É. já aproveita, entra em contato com ele logo. Né? Vai Não na vai... rede social, entra tudo. Não ó. vai dar esse mole, né? Já pensou?
2: <risos> só, só informar que aqui na, do Na Real, que a gente concede sim a, a pesquisa com cortesia, sem problema algum. Ó, aproveitem. E é, fazer aqui o meu jabá, né? Claro. É aí. Tá As nossas redes sociais, o site, né? Que tem lá um pouquinho da nossa história que é gomesiviera.com.br e tem também o Instagram que hoje o pessoal gosta de acessar sim, né? lá tem respostas de dúvidas frequentes que é o arroba gomesiviera tem um material bem interessante lá também e os nossos contatos estão todos eles lá, né? link na bio essas coisas que é, eu não sou é, muito eu tô lá. É lá <risos> o link na bio, tem o um telefone lá da equipe também, que não vão pode. estar lá todos prontos pra atender da melhor forma possível e agradecer vocês também Obrigada. pela oportunidade, Achei. foi bem legal
0: muito foi bom. ótimo, se inscrevam no podcast na real, indica pros amigos assiste o episódio e Sim, se inscreve sabe. também, no, entra no nosso Instagram também né, Isso aí. mandem Isso aí. sugestões mandem histórias maravilhosa de empreendedores para estar tá vindo aqui também para contar a história um pouco para vocês. Isso aí. Tá?
1: Beleza. Muito
0: Obrigado, obrigada, beleza. galera. Tá. Até a próxima. Até tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. tchau. tchau.